0: Oi gente, tudo bem? Como que estão as coisas por aí nesse sábado? Um feliz sábado a todos! É, bem-vindo você que tá aí no meu Instagram, você que tá aí no YouTube, no canal Sonhos de Crente, seja muito bem-vindo! Não se esqueça de se inscrever no canal, se você tá vendo essa live no Instagram de outra pessoa. Siga aqui também, para você acompanhar sempre que tiver... Uh, novas lives, novos vídeos, novos conteúdos, tá bom? E aí, eu não poderia também deixar de passar essa semana sem comentar sobre a lição é, dessa semana dos jovens, que tem o título Palavras Importam, né? Inclusive, se você é do Rio de Janeiro... É, feliz sábado, Joniel. Hércules também entrou aí. Feliz sábado a todos. É, se você é do Rio, é, eu tenho um convite para você. Eu tô aqui no Rio de Janeiro. E hoje, hoje, de manhã e à tarde, nós vamos ter o Seminário Filosofia das Origens, que é um dos eventos que comemora o cinquentenário da Sociedade Criacionista Brasileira, e eu vou poder falar um pouco de Galápagos da Tarde, então eu convido você e todas as pessoas que estão por aqui para vir, tá bom? Então espalhe essa mensagem, vamos comparecer aqui no Rio, se você estiver por aqui, né? É, e Enfim, voltando, essa semana foi bem corrida, não consegui gravar o vídeo uh, antes para soltar na quinta, então eu decidi fazer live aqui mesmo como eu tenho feito ultimamente, tá bom? Eu queria só fazer um, dar um recado aqui para você que está assistindo a live agora no Instagram, você vai ver no YouTube, etc. depois. Gente, esse tema da lição é muito importante. Esse trimestre nós estamos estudando a respeito da imortalidade da alma ou não, né? Como nós adventistas, nós não cremos que a alma é imortal. E a gente está estudando durante esses três meses o porquê nós não cremos nisso. Então, é muito importante que você, ao estudar, tenha o seu guia de estudos, porque esse vídeo aqui, ele é apenas uma ferramenta que pode te ajudar a fazer reflexões que talvez você não tenha tido, né? Trazer uma nova perspectiva por aquilo que... Pela, para aquilo que você já estudou. Então, não fique só com esse vídeo. Estude especialmente a lição dessa semana. Eu não vou poder falar de todos os pormenores, especialmente porque nessa lição... Tem vários textos bíblicos, então eu não vou conseguir falar todos né, com a profundidade que poderia ser falado por causa do tempo, etc., mas é, eu recomendo que você estude a lição e depois veja o vídeo se você tem o costume de ver, tá certo? O título da lição, como eu disse no início, é Palavras Importam, e nessa semana a gente, a gente estudou é, como as palavras que são usadas para a alma, para a vida, na Bíblia, elas são importantes para a gente entender esse contexto. Porque, veja, a Bíblia ela foi escrita em hebraico, aramaico e grego, né? três línguas. E muitas dessas tradições elas foram feitas uh, por pessoas, por exemplo, que escolheram usar a palavra alma, em determinadas situações escolheram usar a palavra vida em determinadas situações e por causa disso e por causa disso é, pode ser não estou dizendo que é a única causa pode ser que isso tenha causado algum tipo de conceito errado e é isso que a lição ela está trazendo que muitas vezes a palavra muitas vezes não quando a palavra alma aparece na Bíblia... ela não quer dizer que você tem uma alma... que é independente do seu corpo... e que no momento em que você morre... ela sai, ela vai para o céu... e ela é imortal... ela nunca morre. Tá? A, a lição dessa semana ela vem justamente trazer... a contextualização... em que essas palavras foram usadas... e o mais importante... o que esse mesmo verso diz em diferentes traduções... E o que o mesmo verso é, diz em livros diferentes, porque a gente tem nos Evangelhos, por exemplo, que tem a mesma passagem, até mesmo o, mesmo o mesmo verso, mas algumas palavras são usadas diferentes por causa do tradutor também que escolheu, né? Enfim, que fez aquela tradução, ou o autor, né, que usou uma palavra grega, enfim. Tanto que a lição ela fala aqui que as palavras que ela vai abordar no estudo dessa semana é uma palavra no, no hebraico que é nefesh que pode significar alma, vida e pessoa, ruah que é espírito, sopro, nechamá que significa fôlego, alento, respiração e tem os seus correspondentes dessas palavras que eu citei no Novo Testamento né que é psique que é alma, vida, pessoa Pneuma, que vem de, né... O médico que é pneumologista, que estuda o pulmão, a respiração... Pneuma, espírito, sopro, hipnói, fôlego, alento e respiração. São essas palavras que a gente vai estudar. Tanto no Antigo, e aí tem os seus correspondentes no Novo Testamento. É importante a gente dizer que essa questão da imortalidade da alma... Ela não é algo que começou na Bíblia, tá... Essa questão da dicotomia entre corpo e alma, ela vem lá dos filósofos gregos com Platão. Né? Platão, com o seu mito da caverna, com o mundo das ideias e a dicotomia entre alma, entre espírito, entre ideias, acabou influenciando... É Nessa, nesse conceito e na concepção de que haveria um, uma entidade que nos pertence, que seria imortal e que mesmo após a nossa morte ela permaneceria. Então é muito importante que a gente entenda que o ser humano ele, ele tem uma integralidade que é formada por é, alma, pelo, pelo corpo físico, né, e pelo espiritual. Só que essas três partes, elas, elas não são separadas, elas juntas formam uma pessoa. E aqui, nessa semana, eu lembrei bastante de quando eu era criança e eu fiz a classe bíblica para me batizar. E quando eu tava, a gente estava fazendo esse estudo do, do, da imortalidade da alma, eu lembro que eu lembro muito desse estudo, porque eu acho que o pastor enfatizou muito isso, né? Que começando voltando à criação, né, como a gente fez na semana passada, quando Deus faz o homem e Deus o faz com a matéria inorgânica, né, quando Deus molda o homem é, e ele sopra no homem o fôlego de vida, aí sim o homem se torna alma vivente. Então, o que é uma alma vivente? É a junção entre o nosso corpo... E o fôlego de vida que nos é dado por Deus. Quando nós morremos, esse fôlego de vida volta para Deus e o nosso corpo permanece sendo decomposto aqui, né? Volta ao pó. Então, eu lembro muito desse estudo e para mim ficou muito claro de que a alma vivente, ela é a junção do fôlego de vida que nos foi dado por Deus e aqui esse fôlego tem nessas palavras que eu citei aqui pra vocês, né? Que é, é pneuma, pinói, e aí tem lá no Velho Testamento, uh, nexamai, etc, né? Que torna uma pessoa a alma vivente. Então nós, nós somos... Um ser integral. Aí a lição, ela vem falando aqui, justamente desses correspondentes. Então, por exemplo, ó, a palavra alma que é usada no Antigo Testamento é traduzida como alma, vida e pessoa. Então, quando fala que Jacó saiu da casa de Labão, diz que Jacó levou 70 almas. Quer dizer que as alminhas foram pairando e seguindo Jacó? Não. 70 pessoas, ele quis dizer pessoas, né? É, aqui outro verso em Levítico 17, 11. A alma, ou seja, a vida de carne, da carne está no sangue, porque o sangue leva o oxigênio vivificante para todo o corpo. Então, novamente a palavra alma fazendo referência à vida, tá bom? Então, é, quando essas palavras elas são usadas, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, é, elas significam o um corpo, significam vida. Aqui diz que a palavra, que é muitas vezes traduzida por Espírito no Novo Testamento, que é a palavra pneuma, ela é paralela e correspondente à palavra no Antigo Testamento, Ruá Então, aqui está dizendo, ó, o corpo sem o Espírito está morto. Portanto, quando Jesus entregou o seu Espírito, ele morreu lá em João 19, 30, ou seja, ele entregou o seu fôlego de vida para o pai, né, aqui também está falando da palavra psique, que é a palavra usada no Novo Testamento para alma, que tem o mesmo também significado paralelo no Antigo Testamento, que é aplicada à natureza humana, e a palavra alma significa vida ou pessoa, Jesus veio dar a sua alma em resgate por muitos, lá em Mateus 20, 28, ele deu a sua vida por nós. Ele morreu por nós. Diz aqui também que lá no dia do Pentecostes, três mil almas foram batizadas, foram salvas. As pessoas foram batizadas. As pessoas foram salvas. Diz aqui em Tiago 5,20, almas podem morrer, porque podem ser salvas da morte. Ou seja, as pessoas podem morrer. Elas podem ser salvas da morte. Então, a gente vê que dentro desse contexto, quando a palavra alma e espírito são usados... Né, elas são usadas porque querem dizer as pessoas, a vida. Aqui, continuando, a, a lição continua fazendo esses paralelos com as palavras no original. E aí ela fala que, por exemplo, que lá em Gênesis 35, 18... Lá na versão nova, Almeida, atualizada, diz o seguinte: ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu ao filho o nome de Benoni. Ou seja, há muitas pessoas, quando é, leem esse verso, elas podem concluir realmente que a alma de Raquel foi embora, né? E que uh, ela teve o filho, né? No caso foi Benjamin. E. Não é isso que o texto diz, né? Aqui, deixa eu achar o texto, ó. 35, Aqui no 3518 diz assim, ó. É, Raquel estava quase morrendo, mas com seu último suspiro chamou o menino de Benoni. Eu estou aqui com a nova versão transformadora. Então, a gente pode simplesmente comparar versões e aí a gente vê que essa palavra alma, ela pode ser traduzida como aqui, o último suspiro, né? Isso não quer dizer que existe uma referência a, a, referência a uma alma imortal, né? Então... É é, por isso que eu estou dizendo para vocês que é importante que, que vocês uh, leiam e estudem, porque tem outros detalhes aqui. Então, tem uma tem outros versos, por exemplo, aqui em 1 Tessalonicenses Thessalonic, 5,23 eu até marquei aqui para ler com, com vocês, é, Tessalonicenses 5,23 diz assim, E agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, o que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor. Ou seja, aqui ele está dizendo da integralidade em todos os aspectos que formam uma pessoa, né? 5:23 aqui, ó. O espírito, a alma e o corpo de vocês, tá? Se isso não quer dizer uma pessoa inteira e íntegra, então nós temos uma alma e um espírito? Né? Não faz muito sentido. Então é... Muito importante, gente, quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente precisa ler o texto. Se possível, leia em várias traduções. Então, eu estou aqui com a nova versão transformadora. A lição está trazendo o verso na nova Almeida atualizada. Eu já comparei aqui as dois versos e você diz que aqui diz fôlego e o outro diz alma. E outra coisa, entenda o seu contexto, leia versos que estão antes, leiam versos que estão depois, e como aqui tá dizendo no 5.23, em todos os aspectos, o espírito, a alma e o corpo de vocês, então, peraí, a gente tem o nosso corpo, o espírito e a alma, qual que é a diferença dos dois? Não existe diferença, somos a mesma coisa, Né? Aí, uh, aqui a gente continua com esses textos, quando lá em Lucas, eu também deixei marcado aqui pra gente ler, ó em Lucas 9,25, na versão nova da Talva Tradução Transformadora, diz assim, que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a sua vida. Em algumas traduções podem estar perder e destruir a si mesmo, perder ou destruir a sua alma. É vida, né? Basta a gente pegar traduções diferentes e a gente vê que uh, muitas vezes, na verdade nesse caso aqui, todas as vezes a palavra alma ou espírito se refere a pessoas, à vida da pessoa. Né? Aqui também tem outros exemplos, então aqui em Atos 5, 5 a 10, quando fala da, da história de Ananias e Safira, que eles acabaram morrendo né? porque, foram, é, que, porque mentiram, diz assim que eles expiraram, ou seja, eles deram seu último suspiro e morreram. Né? aqui também em Atos 12, 23 quando fala que Herodes ele foi punido, ele expirou, ou seja ele entregou a alma ele entregou a sua vida, ele deu seu último suspiro e morreu né? uh, aí aqui em Paulo ele vem trazendo só o último comentário do último verso pra gente poder encerrar, bom dia Helder, muito bom ver vocês aqui feliz sábado para vocês que estão chegando agora, tá? Quando diz aqui que Paulo escreveu em 1 Coríntios 15:19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas infelizes deste mundo, né? Paulo não teria feito essa declaração se ele acreditasse que as pessoas têm almas imortais? Porque o que a gente tem aqui é passageiro, mas lá em 2 Coríntios 4, 16 a 18, ele diz, o que teremos na vida futura com Cristo é eterno. Então, ele fala, dessa vida aqui, nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida. Aí depois, lá em outra parte, né, lá no capítulo 4 de 1 Coríntios, ele diz que a nossa esperança na vida futura com Cristo é eterno. Então, é. A gente precisa lembrar, é, e eu falo aqui com todo respeito para você que de repente está vendo esse vídeo e acredita na imortalidade da alma. Primeiro, não se convença com os meus argumentos, leia, estude a lição, estude a Bíblia, que é o principal, busque... É, é, leituras que te esclareçam, sempre quando você for estudar a Bíblia, pega pelo menos umas duas versões e vê o que está que dizendo, em uma, em uma versão, e em outra versão, no mesmo verso, gente, a gente precisa lembrar que nós é, estudamos lá na semana passada, que o primeiro engano de Satanás foi dizer que Eva não morreria, Deus disse, se vocês comerem, vocês vão morrer. Ele não disse que eles iam morrer no momento em que morressem, mas que eles iriam morrer. E, a, e Eva e Adão pensaram que fossem morrer no momento em que morderam a maçã. E quando ela morde e ela vê que não morre, peraí, a serpente está certa. Só que naquele momento foi decretada a sentença de morte da humanidade. Ou seja, a vida seria limitada. E a nossa única esperança seria a morte de Jesus para nos salvar, porque a remissão dos pecados acontece quando há derramamento de sangue e Jesus foi o sacrifício por nós. Então, a questão da imortalidade da alma, ela foi o primeiro engano e lição de Satanás. Peraí, não acredita no que Deus disse para você, você não vai morrer. Foi a primeira coisa. E aí diz aqui, eu achei muito tocante... No texto de sexta-feira da lição... Que diz que... Quando Adão e Eva... É, é, comeram... Eles foram expulsos... Do Jardim do Éden... Eles... Uh, ficaram tão tristes... Porque eles começaram a ver... A consequência do pecado deles... Né? A partir dali... Ninguém mais... Teve participação... Na, 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 no fruto da árvore da vida. E aí eles não teriam mais é, o vigor para viver eternamente. Né? Eles teriam ali decretado então é, a sua sentença de morte. Ellen White aqui, no Grande Conflito, na citação que a lição traz, diz que a, a é certo que não morrereis foi o primeiro sermão pregado a respeito da imortalidade da alma por Satanás. Entretanto, essa declaração baseada apenas na autoridade de Satanás ecoa dos púlpitos cristãos e é recebida pela maior parte da humanidade tão facilmente como foi pelos primeiros pais. E eu digo isso também, novamente, com muito respeito porque há muitos cristãos que creem na imortalidade da alma. Mas esse não é... É um conceito bíblico. Esse é um engano que foi trazido por Satanás, disseminado e fortalecido pela filosofia grega e permanece até hoje. Os cristãos aceitaram isso, certo? E reflita, estude, tire suas próprias conclusões. Ore antes de estudar para que Deus te ilumine. Certo, gente? E a gente se encontra na semana que vem... Com... Continuando a estudar esse tema... Tão importante... Tão necessário... E eu quero deixar uma pergunta para vocês... Que eu gostei... Que a lição de quarta trouxe... A pergunta é o seguinte... Você poderia explicar o conceito de alma vivente... Para uma pessoa que acredita em vida após a morte... Ou reencarnação... Sem ser ofensivo? Você poderia explicar esse assunto... Que a gente acabou de falar aqui... Para uma pessoa que pensa diferente de você, sem ser ofensivo, sem ser agressivo, citando versos bíblicos, dando argumentos concretos? Eu deixo essa pergunta porque é muito importante. Lembra que lá em 1 Pedro 3 a 15, Paulo diz que nós devemos estar sempre preparados a dar razão à esperança que está em nós. Ou seja, devemos sempre estudar, sempre estudar. E pedir orientação de Deus para querer nos dê sabedoria e inteligência. Tá bom, gente? Ótimo sábado a todos e você que tá aqui no Rio, a gente se vê daqui a pouco, tá? Tchauzinho!